0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Der Begriff Rheuma umfasst hunderte verschiedene Erkrankungen, die den Bewegungs- und Stützapparat betreffen. Schätzungen gehen von bis zu zwei Millionen Menschen allein in Österreich aus, die von rheumatischen Erkrankungen betroffen sind. Wenn man sich diese Zahlen ansieht, ja, dann hat man das Gefühl, der Bedarf an einer Rheuma-Rehabilitation, der ist durchaus vorhanden. Und genau darüber sprechen wir heute. Für wen ist so eine Rehabilitation geeignet? Wie läuft sie ab und wie komme ich dann auch dazu? Diese und weitere Fragen beantworten wir heute im Podcast. Ich bin Martin Hammer, mein Gast dazu heute ist Dr. Markus Heider. Er ist der stellvertretende ärztliche Direktor im Optima mit Rehabilitationszentrum Perchtholzdorf, in dem wir uns heute befinden. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Kurz zur Einleitung, ich weiß, das ist schwierig beim Begriff Rheuma an sich, aber was sind denn da die wichtigsten Erkrankungen, die unter diesen Begriff reinfallen? Also von der Häufigkeit her ist sicher die Rheumatoide Arthritis
1: oder auch chronische Polyarthritis bezeichnet mit ihrem schubhaften Verlauf und den typischen zündlichen Gelenksveränderungen im Vordergrund. Es gibt aber natürlich auch Erkrankungen wie früher bezeichnet den Morbus Bechterew, mit diesen typischen schmerzhaften Entzündungen der Wirbelsäule und der Kreuzdarmbeingelenke ähm, oder auch die Psoriasis-Arthritis, die auch typischerweise mit oder ohne diesen Hautveränderungen, also der Schuppenflechte, einhergeht. Dann landläufig die Gicht, auch eine sehr häufige Erkrankung, aber auch entzündliche Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Polymyalgia-Rheumatika, also mit den typischen Schmerzen Schulter- und Beckengürtel. Entgegen der allgemeinen Meinung ist es aber beim Rheuma so, dass es das nicht eine Erkrankung der älteren Menschen ist, sondern im Wesentlichen vom Kleinkindalter bis zu den Ältesten der Gesellschaft uns alle betrifft und sehr häufige Erkrankungen auch beinhaltet.
0: Wir sprechen heute über die Rehabilitation. Davor gibt es natürlich auch noch die Akutbehandlung. Wenn man es kurz umreißt, wie sieht diese Akutbehandlung dann meistens aus?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also von lokaler Therapie, von Infiltrationen, systemischer Cortisongabe kurzzeitig ähm, bis hin zu sehr moderner Therapie ähm, mit Medikamenten ähm, gibt es da wirklich eine breite Palette. Und das ist auch sehr gut so. Und da gibt es auch in der Forschung wirklich ähm, jetzt auch ständig neue Produkt, äh, Produkte oder Medikamente, die eingesetzt werden. Das heißt, da ist es ganz wichtig, ähm, mit Ihrer Rheumatologin, mit Ihren Rheumatologen darüber zu sprechen und ähm, ganz wichtig ist auch die frühzeitige Diagnosestellung in jedem Lebensalter. Das heißt, es ist zumeist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet, dass die betroffene über weite Abschnitte ihres Lebens hinweg ähm, betroffen sind und da ist eben ganz wichtig eine moderne und zielgerichtete medikamentöse Therapie um vor allem die bleibenden Schäden am Körper und besonders
0: halt an den Gelenken zu verhindern oder zumeist zu verzögern. Das heißt, da kommt es dann darauf an, welche dieser vielen Erkrankungen, die man da hat, welche da wirklich vorhanden ist, um dann die Therapie zielgerichtet daran anzupassen. Das ist richtig, genau. Mhm. Zum Thema Rheumaerkrankungen an sich darf ich Ihnen gerne auch an dieser Stelle unsere ganze Folge zu diesem Thema empfehlen, in der ich mich mit dem Rheumatologen Dr. Roland Axmann unterhalte. Dr. Heider, Sie bieten in Perchtolster hier für, für Rheuma-Patientinnen und -Patienten eine Rehabilitation an. Das heißt, das ist dann schon ein paar Schritte weiter. Ein Punkt, der mir da gleich aufgefallen ist: Sie betonen dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich vermute mal, da geht es darum, dass da viele verschiedene Geschichten ineinander greifen. Welche Disziplinen spielen da rein zum Beispiel?
1: Also interdisziplinär bedeutet bei uns im Reha-Zentrum ganz einfach ausgedrückt alle Berufsgruppen. Das heißt von Diätologie und Küche, wo man wirklich eine abgestimmte spezifische Räume ernährung auswählen kann und die auch testen kann über die drei Wochen hier bei uns, bis hin zur Psychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, und Sportwissenschaftlern, Pflegeteam, Ärzteteam, Massage-, Elektroteam, da sind wirklich alle mit einbezogen und tragen auch ihren Beitrag zum Rehabilitationserfolg und zum allgemeinen körperlichen und psychischen Wohlbefinden bei. Bei uns ähm, grundsätzlich muss man sagen, das Ziel ist, den Patientinnen und Patienten einen maßgeschneiderten Werkzeugkoffer zusammenzustellen, mit dem sie langfristig im Alltag und vor allem Beruf aktiv und selbstständig agieren können, um sozusagen ähm, das wichtige Tool einfach selbst in die Hand zu geben und, und daraus dann zu wählen, je nach Erkrankungsverlauf, was kann ich am besten hierzu beisteuern.
0: Das heißt, die Leute lernen hier, wie sie damit umgehen und äh können das dann ins, unter Anführungszeichen, echte Leben dann wieder mitnehmen? Das ist so das Ziel wahrscheinlich? Das wäre unser großes Ziel, ja, richtig, okay. ja. Wie sehen denn so die typischen Gäste, Patientinnen und Patienten bei Ihnen aus, wenn die auf Rheumareha kommen? Wen haben Sie hier zu Besuch normalerweise? Also das ist
1: wirklich von jung bis alt natürlich überwiegend, eigentlich sage ich mal 40, 50 plus. Aber es kommen auch ganz junge Patienten und Patientinnen zu uns vielleicht ein wichtiger Aspekt dabei, der schon häufig auffällt, die Diagnose sollte schon gesichert sein. Das heißt, Allgemeinmedizin und Rheumatologinnen gemeinsam wirklich eine Diagnose gestellt haben und diese auch, die Patienten auch gut medikamentös eingestellt. Es ist nämlich ganz entscheidend, dass die Krankheitsaktivität im Rahmen der Rehabilitation vor allem niedrig oder moderat ist. Das heißt, hohe Krankheitsaktivität, man darf sich das vorstellen, zum Beispiel mit hochaktiv geschwollenen Fingergelenken und dann eine medizinische Trainingstherapie durchzuführen, macht einfach keinen Sinn. Das heißt, es sollte wirklich vorab der richtige Zeitpunkt zur Reha gewählt werden. Das ist ganz wichtig. Medikamentöse Therapie ist das Um und Auf. Das heißt, die muss wirklich gut etabliert sein, wenn möglich in einem chronischen Krankheitsverlauf, nicht akuter Krankheitsverlauf, und wenn zum Beispiel Beschwerden an Herz oder Lunge oder anderen Organsystemen gerade vorliegend sind, sollte man die vorher abklären. Weil zu trainieren mit der Ungewissheit, das macht keinen Sinn. Also das beeinflusst dann schon die Rehabilitationstauglichkeit sehr. Mhm.
0: Gut, dann schauen wir uns diese einzelnen Punkte ein bisschen genauer an, die Sie hier anbieten in Sachen Rehabilitation. Zum Beispiel eben ein großer Punkt Sport und Bewegung. Wie sieht das normalerweise für Rheuma-Rehabilitationspatientinnen und Patienten aus? Ist das dann wirklich ein Trainingsprogramm, ein Ganzes? Sind das einzelne Übungen? Wie schaut das so der typische Tagesablauf aus? Lassen Sie sich bitte von Expertinnen und Experten bei
1: uns ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm zusammenstellen. Es kommt da immer auf die Zielsetzung darauf an. Also sind es berufliche Ziele, Anforderungen im Beruf oder im Alltag, die bewältigt werden müssen. Und das ist sehr individuell. Es kommt auf die Erkrankungsphase, die Lebensumstände und Anforderungen im Beruf und Alltag an. Sportarten, da wäre hervorzuheben, dass natürlich Bewegung im Wasser sehr positiv sich auswirkt. Das heißt, wir haben auch speziell zusammengestellt physiotherapeutisch ein Rheuma-Wasserprogramm, wo einfach diese sanften und smusen Bewegungen eher teilhaben. Das ist zum Beispiel auch Qigong. Wir haben ein eigenes Qigong-Programm für die Patienten und Patientinnen hier bei uns. Mhm. Nordic Walking, Radfahren, Bewegung im Wasser, das sind alles so Sachen, die, die eigentlich sehr, sehr positiv sich bewährt haben.
0: Also ich höre da schon draus, das sind eher schonende Geschichten. Irgendwie Großkraftsport oder Laufen gehen oder so wird wahrscheinlich eher nicht stattfinden in der Rheumareha.
1: Das ist richtig, ja. Also je nach, je nach Erkrankungsverlauf natürlich angepasst. Wir haben natürlich auch die medizinische Trainingstherapie mit Kraft- und Ausdauertraining und funktionelles Training. Das ist immer ein Teil der Rehabilitation und auch wichtig, aber natürlich eher diese anderen Bewegungsformen im Vordergrund stehend. Vielleicht grundsätzlich auch dazu zu sagen, Bewegung im Freien ist immer von Vorteil, also Bewegung in der Natur Weiß man, glaube ich, jetzt allgemein relativ gut schon, dass das sehr das Wohlbefinden steigert, auch den Stresslevel senkt und sie auch wieder Energie tanken lässt. Und Unter anderem sind bei uns auch Achtsamkeitsspaziergänge in der Natur fixer Bestandteil der Rehabilitation.
0: Ja, das passt auch zu dem, was ich heute schon gesehen habe. Als ich das Zentrum hier betreten habe, sind mir gerade, ist mir gerade eine Nordic Walking Gruppe entgegengekommen. Also ja, mhm. das, das gehört zum Tagesablauf anscheinend fix dazu. Sie haben schon äh, Qigong angesprochen. Da möchte ich gleich einhaken noch, weil da sind ja auch Maßnahmen aus dem fernen Osten, wie es so schön heißt, auf dem Programm. Also ich habe gesehen, TCM ist da ein Punkt wirklich Akupunktur zum Beispiel. Wie zahlt das in die Reha ein? Also hier
1: ist anzumerken, dass wir eben keine 0815-Programme starten. Das heißt, es geht wirklich darum, ein individuelles Programm, ein Akupunkturprogramm zusammenzustellen nach vorangegangener TCM-Anamnese. Wir bemühen uns, dass wir, sofern die Patientinnen dies auch ähm, äh, tolerieren, auch eine, eine Akupunktur wirklich einmal die Woche eben bei uns äh, den Rheuma-Patientinnen und Patienten im Rahmen des dreiwöchigen Aufenthaltes ähm, anbieten können. Und äh, wenn man sich das jetzt vorstellt, also nach der traditionell chinesischen Verständnis, wird ja bei der Akupunktur das Gleichgewicht der Lebensenergie im Körper, also das Qi, wiederhergestellt und Störungen im Körperinneren werden dadurch beseitigt oder gelindert. Was kann das jetzt zum Beispiel konkret bedeuten? Das ist sehr individuell und unterschiedlich. Also der Energiefluss wiederherstellen, die Entzündungsprozesse etwas mit beeinflussen und reduzieren. Ähm, zum Beispiel konkret Reduktion von Schlafstörungen oder Stärkung der Selbstheilungskräfte, Schmerzreduktion, manche Patienten berichten und Patientinnen berichten da wirklich das erste Mal seit Monaten oder Jahren einmal kurz einen schmerzfreien Tag zu erleben nach einer Akupunktur. Das sind wirklich sehr, sehr gute Erfolge, die additiv, also ergänzend zur medikamentösen Therapie gesetzt werden, zu erzielen. Spannungszustände lösen, Reduktion von Kopfschmerzhäufigkeiten und Ähnlichem.
0: Kommen wir jetzt zum Punkt Ernährung. Eine riesige Geschichte in Wirklichkeit so generell, aber jetzt speziell auch eben für Gelenkserkrankungen, für Rheumaerkrankungen. Was bieten Sie da hier im Haus an, in der Rheuma-Reha? Ja, das
1: richtet sich grundsätzlich, haben wir versucht eben für Rheumapatientinnen und Patienten ein spezielles Programm maßgeschneidert zu bieten. Das heißt, die Küche wurde entsprechend geprieft und mit unseren Diätologinnen schauen wir, dass wir möglichst viel umsetzen. Und zwar richten wir uns danach nach den Empfehlungen der Deutschen und der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung mit Prokosafräumer und der österreichischen Ernährungspyramide. Grundsätzlich ist es wichtig, entzündungshemmende Lebensmittel zu fördern und Lebensmittel, die quasi genau das Gegenteil bewirken, eher zu vermeiden. Dann ist natürlich die Osteoporose ein Riesenthema bei Rheumaerkrankungen, weil es einfach chronischer Prozess ist, langfristige Sachen. Das heißt, da natürlich kalziumreiche Ernährung und Vitamin-D-Zufuhr anzuschreiben. Grundsätzlich Alkoholkonsum ist etwas, was mit Rheuma sehr, sehr schlecht vereinbar ist. Also Da muss man wirklich sagen, einzelne Patienten, die dann hier bei uns gänzlich auf Alkohol verzichtet haben, haben da einen deutlichen Benefit für sich erkennen können. Also es ist wirklich richtig entzündungsfördernd, der Alkohol. Und wenn man den einmal absetzt, dann sind da wirklich sehr, sehr gute Effekte zu erzielen. Vielleicht ganz konkret, was, was, was versuchen wir unseren Rheumapatientinnen beizubringen. Da wäre zum Beispiel zweimal pro Woche eine Fleischmahlzeit einplanen. Ähm, vorwiegend fettarme Produkte sollten gewählt werden, Fleischalternativen, zum Beispiel Sojaprodukte, Tofu oder Hülsenfrüchte sollten herangezogen werden. Maximal zweimal pro Woche Eidotter verzehren, Teigwaren bevorzugt, zum Beispiel Hartweizen, griesnudeln einkaufen, da sind beispielsweise keine Eier vorhanden oder mindestens zwei Fischmahlzeiten pro Woche einplanen. Das sind fettreiche Fische, aber auch verschiedene Pflanzenöle, die hochwertige Omega-3-Fettsäuren liefern. Bei den Speisenzubereitung sollten pflanzliche Öle verwendet werden. Tierische Fette wie Butter oder Schmalz sollten hier eher gemieden werden. Reichlich fettarme Milch oder Milchprodukte in den Speisesladen einbauen. Diese tragen eben zur ausreichenden Kalziumversorgung bei und sind deshalb auch ein wichtiger Bestandteil der Osteoporoseprophylaxe. Einbau kalziumreicher Lebensmittel und Mineralwässer in den Speiseplan, um Osteoporose vorzubeugen. Grundsätzlich, das betrifft wirklich die gesamte Bevölkerung, sind mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag empfehlenswert und auch bei entzündungshemmenden Kräutern oder Gewürzen kann speziell, ähm, die, sie können auch speziell zur Verwendung und Zubereitung der Speisen eingesetzt werden.
0: Gut, das heißt, ähm, diese Tipps, diese Regeln unter Anführungszeichen bekommen die Leute hier mit, damit sie das dann auch in, in, in ihr Leben dann nach Hause wieder mitnehmen. Wie weit geht denn das eigentlich lernen, die Leute hier auch tatsächlich kochen oder, oder wie schaut das aus?
1: Es werden Anregungen gegeben. Also es ist grundsätzlich in, in Gruppenschulungen wird, werden diese Ernährungsmaßnahmen und diätologischen Maßnahmen beigebracht. Da gibt es auch, auch spezielles Konzept eben betreffend Rheuma und betreffend Osteoporose. Auch der Kalziumrechner anhand von einfachen Beispielen. Man gibt sein eigenes Frühstück oder Mittagessen mal ein und sieht, wie viel Kalzium ähm, nehme ich so in der Regel zu mir und muss ich da noch ergänzende Maßnahmen treffen und so. Also an, anhand von konkreten Beispielen wird das durchgegangen
0: bei uns. Gut, wenn wir das jetzt alles zusammenführen, worüber wir da gesprochen haben, ähm, wie schaut so ein typischer Tag eines Rheumapatienten oder einer Patientin bei Ihnen hier in der Rehabilitation aus, wenn man es so von früh bis am Abend vielleicht kurz durchdenkt? Wie wäre ein gutes Beispiel?
1: Ja, das ist im Prinzip ein gut balancierter Wechsel aus, aus Therapieeinheiten, also aktiv-passive Einheiten, auch Entspannungstechniken, Trainingseinheiten. Wir haben auch hier ein umfangreiches psychologisches Konzept am Start, also wo man wirklich so die positiven Dinge des Lebens so ein bisschen in den Vordergrund rücken möchte, dass man auch den Fokus ein bisschen lenkt oder auch mit, mit dem Thema Schmerz und Entzündung umzugehen. Und das Wichtige bei uns, glaube ich, ist, ist ein stationäres Rehabilitationszentrum, das heißt, Sie bekommen hier wirklich die Möglichkeit, fernab von Beruf, Familie, anderen Stressoren zu Hause, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, man kann da wirklich auf Ihre eigenen Bedürfnisse individuell eingehen. Es ist, herrscht bei uns ein hervorragendes Wohlfühlklima. Und Sie können da wirklich wieder Kraft sammeln, um für Beruf, Familie, Alltag zu Hause dann auch mit Motivation wieder Dinge umzusetzen, konkret.
0: Jetzt... Sind ja diese Rheumaerkrankungen, chronische Erkrankungen, das macht es vielleicht ein bisschen schwieriger, dass man da sagt, okay, da ist, also dass man das wegkriegt wirklich. Was ist für Sie denn ein Erfolgserlebnis bei einer Patientin oder bei einem Patienten? Muss ich sagen, ja, da war die Reha erfolgreich, das hat gepasst so? Sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ist die Reha immer so definiert, dass
1: man sagt, in erster Linie berufliche Anforderungen wieder schaffen. Beruf ist sehr unterschiedlich vom Sitzen bis zum Maurer, der draußen unterwegs ist wirklich ähm, und, und schwere Gewichte täglich bewältigen muss. Es gibt aber auch psychische Herausforderungen, Stressoren. Das heißt, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, mir ist einfach ganz wichtig, es ist eine langfristige Wirkung, auf die wir abzielen. Das heißt, es sind zwar kurzfristig, wenn man mein Alkohol absetzt bei uns, zum, also es ist wirklich ein konkretes Beispiel mhm. und merkt, ähm, ja, mir geht es einfach viel besser, die Haut, die, die Haut verbessert sich innerhalb von Wochen, beziehungsweise ich habe da viel, viel weniger. Ähm, Entzündungsaktivitäten, ist natürlich ein tolles Ereignis, wenn man wenn man merkt, ähm, ja, ich kann wieder Kraft zunehmen, ich, ich kann ähm, Stress abbauen, die auch immer, so, so kurzfristige Sachen sind auch sehr, sehr gut, aber eigentlich zielen wir wirklich auf die langfristigen ähm, ähm, Ziele ab und ähm, langfristig, das heißt einfach größer drei Monate. Das heißt, wir wollen einfach etwas Positives bewirken. Mhm. Man sagt, zu Hause haben wir wirklich was, einen einen Benefit davon. Das heißt, nicht das Kurzfristige, nicht ähm, kurzfristig einmal der Schmerz wird mal mehr, mal weniger sein. Natürlich in Summe soll es weniger werden, aber langfristig einfach wirklich am Leben und am Beruf und, und Familie und so weiter, dass man da gut teilhaben
0: kann. Das gut, sind so also, unsere Ziele. Ja, keine akuten Wunder, dass man Nein. sagt, ja, jetzt gehe ich rein und bin fertig damit, sondern das ist ein, ein längerer Prozess. Ja. Ja. Wie lange dauert so eine Rheuma-Reha bei Ihnen durchschnittlich?
1: Also normalerweise drei Wochen. Man kann ähm, je nach Zieldefinition und Begründung natürlich auch eine vierte Woche noch ansuchen, aber in der Regel sind
0: es drei Wochen und dann ist man eigentlich auch gut vorbereitet auf weiteres, was zu Hause dann folgt. Gut, dass der Alltag dann neu eingestellt wird. Wie schwierig ist das Ihrer Erfahrung nach für die Leute, dass Sie dann wirklich Ihren Alltag auch daran anpassen, an das, was Sie hier gelernt haben? Das ist wirklich eine der
1: Königsdisziplinen, also da sprechen Sie das schon richtig an. Wir haben, es gibt ein Konzept, also das Movoliser-Konzept, vielleicht ganz bekannt. Also, wir versuchen wirklich, die, also, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte wieder mehr Bewegung machen oder ich möchte mich anders ernähren und so weiter. Das sind aber keine konkreten Vorhaben. Das heißt, das Wichtige ist, wirklich kleine Ziele zu definieren und ganz konkret, was werde ich kommende Woche am Montag umsetzen bei der Ernährung oder wie werde ich die Bewegung in meinen Alltag einbauen und so weiter. Also wirklich ganz konkrete kleine Ziele fassen und da hilft dieses Konzept. Also vielleicht, um das auch etwas vorwegzugreifen schon, wir haben eben im Gruppensetting und im Einzelsetting mit Therapeuten gehen wir genau solche Dinge durch. Das heißt, wir lassen die Patienten da ordentlich darüber nachdenken und unterstützen sie dabei, einfach konkrete Ziele und Vorsätze für zu Hause zu formulieren. Also wirklich konkret, wie setze ich das im Alltag um? Diese Ziele werden dann und Vorsätze werden dann auf eine Postkarte geschrieben und ähm, nach vorangegangenen Telefonat ähm, schicken wir den Patientinnen und Patienten dann vier Wochen nach der Rehabilitation dies konkret zu. Das heißt, wir telefonieren nun mal kurz, wie war die Umsetzung, wie geht es ihnen so weit zu Hause und ähm, schicken dann die eigenen ähm, Postkarten mit den ganz konkret formulierten Zielen zu. Also um wirklich da nochmal einen Beitrag zu leisten, um die langfristige Umsetzung zu realisieren und zu verbessern.
0: Ja, schöne Idee finde ich ja. So bräuchte man zu Silvester vielleicht auch vier genau. für die guten Vorsätze, <lacht> ja. Dass im Februar wer eine Postkarte schickt ja. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich in Zahlen sagen können, aber wie sieht denn da die Erfolgsquote aus, wo Sie sagen, ja, da, da, da haben sie die Leute wirklich geschafft, ihr, ihr Leben langfristig und nachhaltig zu ändern?
1: Also konkrete Zahlen zu nennen, ist da relativ schwierig. Also wir ähm, haben so eine kleine Studie bei uns aufgesetzt. Das heißt, wir befragen die Patienten anhand standardisierter Scores nochmal drei Monate nach der Entlassung, schicken dann nochmal Fragebögen zu. Die Auswertungsphase läuft aber noch ähm, was wir vor allem wissen möchten, ist, wie geht es mit dem allgemeinen Wohlbefinden? Also hat es da eine Steigerung gegeben, Verbesserungen oder Anpassungen des Ernährungsverhaltens, aber genauso auch eine Steigerung der Alltagsaktivitäten, also der Bewegung im Alltag. Das ist ja auch ein indirekter Hinweis auf eine stabile Krankheitsaktivität und eine gute Teilhabe am Leben. Also ganz wichtige Punkte. Wie gesagt, Auswertungsphase läuft noch. Wir können nur anhand der Patienten und Patientinnen, die nochmal zu uns, zur Reha zurückkommen, sagen, dass die sehr profitiert haben davon, auch von diesen Telefonaten und Gesprächen, individuellen Gesprächen. Konkrete Zahlen leider im Moment noch nicht vorliegen, aber da hoffen wir doch auf sehr positive Werte. Mhm.
0: Gibt es dann auch Leute, die öfter kommen, die das vielleicht ich weiß nicht, jährlich machen, einmal in zwei Jahren oder so, um dieser, um dieser Reha wirklich teilzunehmen? Mhm.
1: Gibt es genauso. Genauso wie sich berufliche Anforderungen ändern, müssen wir natürlich dann auch ein bisschen nachjustieren. Also das gibt es definitiv. Genauso kann man aber genauso auch sagen, also Rheumapatienten sind auch leider betroffen von akuten Erkrankungen oder von, von zum Beispiel eine neue neue Hüfte implantiert wurde, Hüfte implantiert wurde in ein Kniegelenk. Dann kommen die auch aus anderen Gründen zu uns. Natürlich gibt es ganz andere Anforderungen, denen wir uns dann mit dem Patienten gemeinsam nähern.
0: Das heißt einfach ab und zu mal das Programm checken, ob das noch so passt oder ob man Absolut. sagen muss, da drehen wir ein paar Schrauben, mhm. dass die genau. dann besser funktioniert. Genau. Absolut. Jetzt hören Sie ja vielleicht Menschen zu, die sich da angesprochen fühlen, die sagen, ja, sowas könnte ich mir für mich auch gut vorstellen, eine, eine Rheuma-Reha. Wie komme ich denn zu einem Reha-Platz? Wie ist da der normale Ablauf, dass die Leute zu Ihnen kommen? Also der übliche
1: Ablauf ist einen Rehabilitationsantrag stellen. Da helfen wir natürlich entsprechend ähm, bei uns im optima rehabilitationszentrum Berchtoldsdorf, finden Sie auch auf der Homepage den entsprechenden Antrag. Da kann man schon mal die erste Seite, das sind vor allem persönliche Angaben und Daten, man schon selbst vorausfüllen und mit mit diesem Antrag dann am besten zum, ähm, zur Allgemeinmedizinerin, zum Facharzt, zur Fachärztin gehen und dann entsprechend besprechen, ähm, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, ähm, den Antrag abzugeben bzw. einen Antrag zu stellen. Also eigentlich ganz einfach der Weg ähm, ansuchen beim Kostenträger und ähm, entsprechend vielleicht auch in der Rubrik angeben, wo Sie gerne hin möchten. Würde uns natürlich sehr freuen, Sie da bei uns begrüßen zu dürfen. Sollte es da noch irgendwelche Fragen oder Unklarheiten geben, auch gerne telefonisch bei uns melden oder auch schriftlich ähm, sehr gerne uns kontaktieren. Und ähm, ja, wir unterstützen Sie da bestmöglich eigentlich auf Ihrem Weg zur bester Gesundheit.
0: Ja, mit dieser freundlichen Einladung sage ich vielen Dank an meinen Gesprächspartner heute hier, Dr. Markus Heider, hier im OptimaMed Rehabilitationszentrum Danke Dankeschön. Sehr gerne. Mein Weg zur bester Gesundheit.